Hai selamat malam waktu Indonesia waktu Jakarta dan juga selamat pagi waktu Amerika atau waktu Virginia selamat datang di listen to Kim FM podcast live on Instagram seperti biasa kalau di acara live seperti ini kita sudah jalan yang namanya US5 part 2 dan Sebelumnya saya mau ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin untuk kamu yang merayakan dan ngomongin tentang Idul Fitri atau Hari Raya Lebaran seperti halnya US5 kali ini, ya kan? Saya ingin mengajak uh, salah satu yang akan kita ajak ngobrol di mana beliau memang tinggalnya di Amerika yaitu di uh, kota Virginia. Seperti sudah disounding bahwa di US 5 Part 2 ini kita akan lebih ingin mengajak teman-teman Indo yang tinggal di luar negeri khususnya yang ada di USA atau di Amerika United States. Malam hari ini kita akan ngobrol bersama salah satu Uh, penyiar radio VOE Mbak Eva Menteri Eva Oke okay. Hai Mbak Igata Intan Selamat malam, terima kasih sudah join Tungguin ya Kita akan ngobrol-ngobrol seru gimana sih lebaran di sana Selamat pagi waktu Virginia Ya selamat pagi Mbak <laughs> Apa kabar Mbak Eva Di sana udah malam ya Udah malam di sini sudah jam 9 malam Berarti di sana jam 10 pagi betul ya Mbak ya Sini 10 pagi, Pak. Benar. Minahaudil Malfaizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, maaf, maaf, maaf kalau ada salah. <laughs> dan, dan kita Jadi, baru lebarannya. Dan lebarannya agak-agak meriah sih, meriah. Cuma diwarnai dengan aksi kehabisan atau kelangkaan bahan bakar. Jadi kalau Mbak Kimi dan uh-uh. para uh-uh. penonton ya menyimak informasi dari Amerika barangkali, ada hacker, ada pertas yang meretas jaringan pipa untuk distribusi bahan bakar uh, bensin BBM oh di sepanjang pantai timur. Uh-uh. Jadi kita-kita yang tinggal uh-uh. di daerah yang ada di pantai timur, uh-uh. jadi mulai dari uh, Virginia, uh-uh. New York, New Jersey, terus naik ke atas ya. Uh-uh. Itu semuanya nggak punya uh-uh. bensin hari-hari ini. Dan uh, itu menyebutkan kita sejak hari Senin, sejak hari Senin Selasa. Dari hari Senin kemarin? Betul. Oh betul. my God. Berarti ini salah satu info yang perlu diupdate juga buat teman-teman di Indo yang belum tahu ya mengenai kabar ini. Jadi itu salah satu peristiwa yang sedang memprihatinkan di hari raya ini ya Mbak Efra ya? Iya, karena gimana pun kan kita butuh mm-hmm. uh, mobil ya untuk pergi mm-hmm. ke masjid. Dan uh, sekarang mm-hmm. ini karena lagi corona, mm-hmm. kita nggak bisa di masjid mm-hmm. berlama-lama gitu kan. Sholat mm-hmm. fitrinya itu juga dibikin beberapa shift atau beberapa uh, apa, jam gitu. Jadi dari jam 7, jam 9, jam 10. Nah kita kan butuh mobil, tapi ya itu nggak ada bensin. Jadi walau sih orang-orang antri sampai 5-6 jam sebelumnya hanya untuk mendapatkan bensin. Gitu Mbak Kimi. Ya ampun, ini salah satu pembukaan yang membuat terkejut karena ya selain virus corona yang membuat kita prihatin merayakan hari raya dan ternyata di daerah USA khususnya Virginia, New York dan New Jersey sekitarnya ada ya. musibah tersebut. Mudah-mudahan segera berakhir ya Mbak Eva musibahnya gitu. Mudah-mudahan, mudah-mudahan Dan ngomong-ngomong selamat datang di podcast Listen to Kimi FM is all about single fighter Intinya kita ingin support each other Untuk single fighter Mbak Eva Untuk yeah. garis benang merahnya seperti itu Tapi yeah. di US 5 part 2 ini Kita ingin support teman-teman yang pengen tahu Di US tuh gimana sih Waktu kemarin kita bikin Ramadan di US Ramadan di New York Nah karena sekarang udah momen lebaran Pengen tahu dulu deh di leba- Lebaran di sana lebaran. tuh seperti apa Tapi kita pengen kenalan dulu sama Mbak Eva Mbak Eva kan salah yeah. satu penyiar radio di POE gitu ya. ya. Uh, kalau boleh tahu gimana sih awal perjalanan karirnya kok bisa ini kan kita juga uh, supportnya adalah from Indonesia to USA. Gimana awalnya Mbak Eva bisa um, mempunyai karir yang begitu bagus dari uh, jurnalis di Indonesia sampai akhirnya bisa sekelas Amerika POE. Ya, jadi uh, saya sih mulai bekerja itu hmm. dari masih kuliah ya dari masih kuliah di Fisip UI di Depok itu saya udah udah mm-hmm. pengin banget tadi awalnya tuh jadi aktivis tapi kan terus teman-teman mm-hmm. uh, banyak pernah undang kita ke sebuah radio mahasiswa waktu itu mm-hmm. namanya Radio Arif Rahman Hakim kalau teman-teman pernah kenal itu 88.6 mm-hmm. FM kalau saya nggak ingat <laughs> saya nggak salah ingat nah dari situ tuh si tawar mm-hmm. jadi penyiar gimana kalau jadi jadi penyiar aja di kita karena waktu itu memang lagi zamannya mm-hmm. banyak demonstrasi dan hmm. dan uh, butuh mahasiswa yang punya visi gitu ke depan mau mau kayak apa nih dibikin gerakan mahasiswa itu ketika hmm. itu ya 9 945. Jadi 95 hmm. saya masuk di Radio Arif Rahman Hakim 
Terus dari situ udah deh mulai langsung banyak pinangan, siapa pinangan. Dapat banyak tawaran ke Radio Trijaya, terus ke SCTV, ke jadi koresponden di NHK. NHK itu uh, televisinya Jepang di Tokyo. Lalu okay. mulai itu kemana-mana sampai ke Radio Singapura di Singapura. Ke, balik mm-hmm. lagi ke, ke, ke Indonesia ketika itu karena melahirkan ya karena nanti kita bisa cerita sendiri mm-hmm. tuh versi punya mm-hmm. si kembar tiga ini lalu sampai akhir ke okay. Amerika dan bekerja di VOA jadi cukup panjang sih Mbak Kimi dari tahun 95 udah tua juga nih Bo <laughs> bukan tua Mbak dewasa <laughs> okay. yeah. nah lalu berarti uh, ketika memulai karir itu sebenarnya di ARH Global betul kan ya Mbak ya betul, betul. sekarang Global, jadi Global Radio ya MNC. Betul, grupnya betul. MNC itu dari situ baru memulai ke beberapa channel hingga akhirnya bisa masuk ke VOA ini gitu kan. Ya, ya, Kalau boleh tahu, memang dulu dari kecil ini kan kita mau tahu juga ya, cita-citanya ingin menjadi seperti Mbak Eva Madreva sekarang kah, atau memang ini cita-cita yang tidak pernah diimpikan sama sekali? By the way, enggak, enggak pernah diimpikan. Tahu sendiri, kalau zaman dulu ya, orang tua kita kan rata-rata semuanya masih sangat konvensional. Inginnya tuh anak tuh kalau okay. jadi dokter, jadi insinyur. Hmm. Jadi ketika saya kuliah, hmm. saya bahkan mengambil waktu itu jurusannya kesejahteraan sosial. Ibu saya bilang, mau jadi apa sih kamu? Terus aku aku okay. bilang, ya, aku kan pengen jadi aktivis. Waktu itu kan moodnya masih berubah-berubah. Tahu sendiri lah, teenager saya remaja. Uh, aku bilang hmm. kalau jadi kesejahteraan sosial tuh kita bisa bantu uh, menangani hmm. lansia, bisa menangani KDRT, hmm. bisa menang- Nah itu waktu tahun 90-an tuh ibuku kan belum dapat gambaran KDRT itu apa sih? Orang di rumah baik-baik aja gini kok kok ada KDRT? Eh, lansia yang mau kamu urus tuh yang kayak apa? Tunawisma yang kayak mau kamu urus tuh yang kayak apa gitu-gitu. Tapi saya sekolah aja terus hingga akhirnya eh, tadi itu eh, mulai terlibat dengan berbagai macam aktivitas di kampus sampai jadi ketua senat terus habis itu baru deh eh, jadi jadi siaran di di ARH Kimi. Oke, okay, berarti memang sebetulnya udah jalannya seorang Mbak Eva untuk pada akhirnya bisa di VOA ini. Udah berapa lama Mbak Bedoy di US? Apakah memang begitu move to US sudah di Virginia atau ini merupakan kota yang keberapa gitu ketika Mbak Eva menjejakkan kaki ke negeri Paman Sam tersebut? Ya, eh, saya udah dari Mei 2010, mm-hmm. jadi udah hampir 11 tahun ya, 11 tahun, 11 tahun lah udah, ini udah wow. Mei 11 tahun ya, eh, dan selalu tinggal di Virginia. Ini ada ada satu ada satu trik nih kalau teman-teman nanti kebetulan kerja atau ada di Amerika, kita itu yang tinggal di Virginia, Maryland, dan Washington DC itu saing-saingan untuk berebut menjadi warga negara, jadi eh, maksudnya untuk menjadi penghuni kota itu gitu ya, jadi misalnya mereka yang ada di Maryland akan bilang, Ah, enak kan tinggal di Maryland, pajak murah, banyak orang Indonesia, banyak makanan enak gitu-gitu ya. Sementara mereka yang tinggal di Virginia bakal bilang, ah tapi di Virginia itu keren banget, banyak fasilitas pendidikan, dan, dan memang memang komunitasnya lebih banyak warga, waktu itu ya warga kulit putih, sekarang sudah udah macam-macam, udah warna-warni. Yang lebih aman, pendidikannya lebih terjangkau, lebih lebih baik dari segi pendidikan. Nanti yang di DC bilang lagi, lain lagi. Jadi saya waktu saya bingung memang, ini mau tinggal di mana nih? Di Maryland, di Virginia, apa di DC gitu. Tapi akhirnya saya memilih untuk tinggal di, di Virginia. Karena alasannya udah demi, demi, demi sekolah anak-anak lah. Kan kita ya udah seumuran gini ya, mau ngapain lagi. Pasti kan pinginnya anak-anak punya sekolah lebih baik. Kita aja Mbak Kimi. Oke, berarti memang bisa dibilang dilematis banget ya Mbak. Mau tinggal di mana. Kalau saya sih boleh... Kalau saya ada di pilihan Mbak Maya, boleh nggak pindah-pindah sebentar di Maryland, sebentar di Virginia, sebentar di sini di situ? Boleh nggak sih Mbak? Boleh pilihan gitu atau memang kita harus pilih salah satu atau gimana? Waktu itu Mbak Maya akhirnya ya udah straight to the point di Virginia sebelum memutuskan semua itu. Tergantung sih kita targetnya ingin apa. Jadi kalau misalnya banyak teman-teman di Indonesia tuh yang ingin pajaknya lebih rendah ya. Jadi mereka memilih tinggal di Maryland karena pajaknya lebih kecil. Misalnya kalau mereka beli mobil, mm-hmm. beli mobil sekali, terus bayar pajak cuma satu kali, mm-hmm. udah nggak pernah bayar pajak lagi. Nah kalau di Virginia, okay. kita beli mobil, tiap tiap tahun kita bayar pajak tuh mbak. Jadi setiap kali kita perpanjang, oh. apa namanya, SPKB ya, surat tanda kendaraan bermotor, tuh kita mesti, mesti bayar pajaknya juga gitu. Tapi ya itu tadi, pendidikannya bagus sekali, jadi anak-anak dapat pendidikan yang yang kita, kebetulan anak-anak saya dapat, dapat apa yang disebut sebagai, Uh, apa sih bukan special education advanced academic program mm-hmm. jadi program untuk anak-anak mm-hmm. dengan uh, ke kepandaian atau apa ya uh, kebakat khusus begitu nah itu didukung mm-hmm. support penuh oleh oleh Virginia lalu Virginia juga sangat mm-hmm. kuat untuk STEM misalnya atau 
uh, science, technology, mm. engineering dan math. Jadi akhirnya udah saya pilih ke Virginia aja. Gitu Mbak Kim. Oke, okay. makanya kan saya bikin uh, tema US 5 Part 2 ini lebih ke teman-teman yang di Indo sekarang move to US gitu kan. Berarti uh-huh. Mbak Eva kan tadi sudah sudah sharing 11 tahun kurang lebih di sana. Selama yeah. 11 tahun sudah pulang kampung belum Mbak? Apa nggak uh, pulang-pulang? Oh udah. udah. <laughs> Dua kali doang. Kenapa? Karena okay. saat uh-huh. mesti nabung. Kan uh-huh. tiket mahal ya. Well, kalau sekarang okay. sih lagi corona murah nih, cuma 700 dolar udah bisa pulang balik uh, di si Amerika. Cuman kan ada karantina sekarang, mm-hmm. Pak. Tapi waktu itu kalau kita pulang mm-hmm. satu orang tuh kira-kira 1.500 sampai 1.800 US satu orang. Mm-hmm. Nah, berhubung saya punya mm-hmm. anak empat dengan suami jadi kan berenam. Jadi Anda bisa bayangkan kalau kita pulang berenam itu bisa buat beli satu buat buat bayar rumah, bisa buat bayar rumah, bisa buat BDP rumah. Karena pasti mm-hmm. langsung keluar duitnya 10 ribuan aja tuh hanya untuk beli tiket aja, beli tiket pesawat aja tuh okay. 10 sampai 12 ribu dolar. Belum lagi tentu mm-hmm. kalau kita pulang ke Indonesia, namanya udah 5 tahun mm-hmm. pulang kan pengen jalan-jalan ya, pengen makan, makan enak, mm-hmm. masa kita di rumah doang. Ya, akhirnya kita mesti nabung. Walhasil kita okay. baru pulang dua kali sih Mbak Kimi. selama 11 tahun ini iya, gitu ya. Iya. Aslinya mana sih Mbak Eva by the way? Saya Aceh, suami saya orang Magelang. Oh. Oke, okay, berarti memang kalau pulang ke Indo pulang ke Aceh dan ke Magelang atau Gak, pulang ke Jakarta satu aja. Pulang ke Jakarta oh, karena, uh, Memang karena, di Jakarta. Iya, Bapak Ibu ada di Jakarta. Udah pindah ke Jakarta semua okay. jadi kita balik ke Jakarta. Pengen sih pulang kampung yang beneran kampungku ya, tapi belum sempat belum sampai nih nanti barangkali. Menarik ya, itulah teman-teman di Listen to Kimia FM ini yang selalu menjadi wadah support system. Jadi kalau misalkan teman-teman menyimak dari kemarin-kemarin, kita bikin tema US5 itu mengangkat uh, teman-teman di Indo yang tinggal di US. Kemarin cerita tentang Ramadan uh, di Uh, apa namanya Ramadan di uh, US lalu Ramadan di New York. Nah karena sekarang momennya baru hari Idul Fitri kita akan sharing tentang Lebaran di US khususnya Mbak Eva tinggal di Virginia. Mbak nah, kita langsung uh, to the point nih kalau ngomongin tentang Lebaran di Amerika sendiri apalagi kan Mbak Eva salah satu orang yang uh, bisa dibilang peranannya penting lah sebagai penyiar radio VOA gitu. Apa kabarnya sih Mbak uh, Lebaran tahun ini setelah pergantian presiden yang kayaknya sekarang lebih Uh, lebih Terbuka, ini ya, ya. lebih uh, suportif uh, terhadap orang-orang muslim seperti itu. Ya, ini belum ngomongin soal politiknya dulu, ngomongin soal lebarannya jauh hmm. lebih lebih baiklah kali ini ya. Karena pertama oh. kita lebaran bisa hmm. bisa bisa salat atau bisa kumpulnya lagi di masjid. Dulu tahun lalu kan okay. belum bisa ya, tahun lalu kan betul betul hmm. penuh. Dan tahun lalu kan kita mm-hmm. uh, seperti dalam dalam gua yang gelap gulita kita nggak tahu kita berhadapan dengan siapa nih corona terus kebijakannya mm-hmm. ganti-ganti ada yang bilang harus pakai masker mm-hmm. sementara presiden Trump waktu itu bilang nggak perlu pakai masker ini semuanya hoax mm-hmm. gitu. lalu ada yang bilang uh, mm-hmm. ini penyakit yang dibawa dari Cina sehingga kita jadi pada ketakutan dengan uh, banyak orang khawatir dengan orang Asia misalnya dan juga orang keturunan Cina tapi ada juga yang bilang mm-hmm. no ini dasarnya memang dari Inggris jadi memang waktu itu lu, uh, begitu banyak berita hoax jadi kita takut sekali kemana-mana sehingga cuma ada di dalam rumah uh, akhirnya okay. sholat dan sebagai rap juga nggak bisa kan nah berbeda dengan tahun ini tahun ini uh, uh-huh. Presiden Biden memang langsung menggalakkan vaksinasi kan begitu dia uh, terpilih 20 uh-huh. Januari langsung digalakkan vaksinasi dan pada Mei ini uh-huh. uh, semua orang udah, udah terbiasa untuk pakai masker nggak pernah orang keluar rumah tuh nggak pakai masker apalagi kalau di Virginia uh-huh. ini kalau nggak pakai bisa dihukum di gitu ya karena sanksi Dan uh, pas Idul Fitri ini sudah mulai dibuka masjid-masjid, jadi kita mulai mulai bisa beribadah, mulai bisa datang meskipun tentu dengan pembatasan sosial yang ketat ya, karena pasti kan ada ada nanti uh, saya bilang ada shiftnya, ada ada pengelompokan gitu. Kalau anda mau sholat jam 7 cuma bisa 50 orang. Jadi kalau yang udah datang terus nggak masuk ya tunggu sabar nanti sholat berikutnya jam 9. Tapi jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu gitu mbak. Kalau tahun lalu tuh benar-benar bingung ini gimana cara ngadepinnya gitu dan dan ini kan kejadian pertama. Ini jadi catatan penting mm-hmm. buat kita semua nanti teman-teman yang ikut mm-hmm. nonton juga kejadian mm-hmm. seperti ini kan hanya pernah terjadi di dunia tahun 1908 ketika ada flu Spanyol ya dan ketika itu mm-hmm. tidak pernah ada catatan tidak pernah ada dokumentasi bagaimana warga tuh menghadapi uh, apa uh, pandemi seperti ini jadi nggak pernah ada catatan di dalam sejarah tuh nggak pernah catatan ibu-ibu tuh dulu ngapain anak-anak tuh dulu ngapain cara pengobatan mm-hmm. ngapain tuh nggak ada nah makanya kalau kita menghadapi saat mm-hmm. ini inilah saatnya peran penting kayak Mbak Kimi juga mencatat mendokumentasikan apa yang terjadi saat ini gimana perasaan kita sebagai ibu sebagai perempuan sebagai anak-anak misalnya tiba-tiba dari sekolah dicerabut ya dari sekolah nggak boleh sekolah tinggal di dalam rumah 
semuanya harus di rumah, kerjain semua apa-apa dari rumah. Apa yang mereka rasakan, nggak uh, punya teman lagi, depresi barangkali. Apa, tapi juga di sisi mm-hmm. lain mereka bisa lebih fokus belajar karena one-on-one, karena gurunya ya, karena karena belajar. Mm-hmm. belajar. Tapi tadi banyak kendala juga, ada wifi-nya naik turun atau nggak ada, mm-hmm. ada wifi sama sekali, nggak punya laptop, misalnya tiba-tiba orang tuanya punya laptop. atau mengupayakan dari sekolah jadi tolong catet ya kayak gini hmm. tuh dicatat karena kita nggak tahu siapa tahu dalam 50 tahun lagi ada pandemi lagi seperti ini saya udah mati barangkali ya teman-teman yang lain udah sekarang hidup pada yang menghadapi barangkali udah nggak ada tapi ada catatan jadi orang tahu oh dulu tuh prosedurnya tuh gini 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 jadi nggak nggak okay. seperti tahun lalu bingung gitu mbak Kimi ya oke okay. ini salah satu info yang cukup menarik sekali karena uh, tadi Mbak Eva menyampaikan bahwa kejadian seperti ini pernah terjadi di tahun 1908 Mbak Eva betul ya ya, ya flu Spanyol wow. menewaskan satu juta orang ya tapi sampai sampai tadi nggak pernah ada catatannya nggak pernah ada dokumentasi selain kabar bahwa uh... orang meninggal banyak satu uh, juta orang karena ada flu tapi uh-uh. apa flunya terus gimana cara mengatasinya uh-uh. uh, gimana sikap orang tu orang orang ketika itu kan nggak pernah ada catatannya nah ini saatnya kita betul. tulis kita 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 sampaikan apa yang kita rasakan supaya orang nanti bisa uh-huh. tahu entah 50 tahun lagi saya bilang 100 tahun lagi ada juga penyakit seperti uh-huh. ini ya uh-huh. iya dan thanks god to digital era ya karena sekarang ini all about digital kita bisa mendokumentasikan gitu betul, dari mulai betul. peristiwa yang baru ada uh, virus ini ada di mana-mana atau mulai dari Cina terus masuk ke Amerika lalu seluruh dunia jadi global virus dan akhirnya orang jadi takut sama virus yang mematikan ini gitu kan ya mbak dan Betul. dan ini juga salah satu info yang menarik karena saya juga baru tahu dari mbak Eva bahwa tahun 1908 pernah ada kejadian virus dari Spanyol ini kayaknya ya ini nantinya kita nggak tahu 50 atau 100 tahun iya. kemudian akan kejadian lagi anak cucu kita sudah pernah tahu dan tahu. baca dari histori-histori kita seperti betul. itu gitu. Betul betul. Wah. Dan kini harus dicatat juga barangkali peran penting perempuan ya perempuan dan ibu itu luar biasa. Memang uh, di saat-saat kayak gini tuh barulah uh, perempuan tuh boleh tepuk dada, <laughs> boleh berbangga hati karena kita itu is a truly fighternya itu ya perempuan. Saya kasih contoh aja gini. Misalnya saya di di Virginia ini uh, ketika diumumkan anak harus sekolah harus uh, sekolah semua dari rumah. Nah, meskipun saya udah tinggal lama, saya udah kerja di VOE, tapi kan nggak semua hmm. keluarga itu punya misalnya laptop, punya komputer hmm. untuk semua anak. Hmm. Kayak saya, saya punya anak, hmm. saya nggak punya, saya okay. meskipun punya anak empat, nggak empat-empatnya punya laptop gitu kan, paling laptopnya satu hmm. yang di-share rame-rame lah dulu gitu buat ngeliat-ngeliat apa film atau apa gitu, atau atau main bikin pekerjaan. Ini tiba-tiba harus punya laptop empat. Kita harus punya jaluran, apa saluran wifi yang baik karena mereka semua, kelasnya kan beda-beda nih pasti kan, jadi wifi itu bakal terserap banyak. Nah terus kita jadi ngumpulin gimana caranya supaya mereka bisa sekolah dari rumah. Nah ibu-ibu ini berkumpul, ngomong ke sekolah, eh sekolah bisa nggak kamu pinjemin kita laptop? Nah, karena kita nggak punya, semuanya nggak punya fasilitas ini. Dan sekolah yang akhirnya bicara dengan dinas pendidikan di Amerika, bicara dengan perusahaan-perusahaan teknologi raksasa, Microsoft, Google, Facebook, macam-macam. Eh, sumbangin dong laptop buat anak-anak sekolah. Gak cuma yang di Virginia, di seluruh Amerika. Sumbangin dong laptop untuk okay. anak-anak. Jadi mereka tuh bisa punya laptop. Dan akhirnya dikasih. Jadi akhirnya kami dapat laptop pinjaman dari sekolah. masing-masing mm-hmm. anak tentu dicatat ya oke okay, laptop mm-hmm. yang A dipinjam sama si Eva laptop mm-hmm. B dipinjam sama Kimi laptop C begitu mm-hmm. dari catatannya dan mm-hmm. uh, mereka harus menandatangani mm-hmm. surat bahwa laptop ini hanya diperuntukkan buat sekolah jadi nggak boleh untuk nonton film atau untuk main game gitu nggak boleh jadi benar-benar buat buat sekolah tok itu dipinjemin nah, itu kan berkat uh, peran gigih perempuan ya mau untuk bilang oh ini anak gue butuh laptop nggak mungkin kita uh, bisa sekolah semua kalau nggak ada laptopnya gitu dan kita nggak cuma ngurus mm-hmm. dinas pendidikan tapi juga perusahaan-perusahaan raksasa tadi saya bilang Microsoft, Google, Facebook segala rupa untuk bantu support gitu-gitu atau yang yang kecil lainnya misalnya uh, mereka-mereka yang selama ini mendapat uh, apa yang disebut sebagai uh, subsidi makanan cuma-cuma dari sekolah ya jadi kan banyak keluarga di Amerika ini juga keluarga nggak mampu loh Mbak Kimi buka semuanya berada nah mereka selama ini kalau sekolah itu bisa dapat makanan gratis dari sekolah jadi bisa dapat breakfast sarapan pagi dapat lunch uh, makan siang Dan sebelum sekolah mereka bisa dapat makanan bawa, untuk bawa pulang gitu. Nah dengan sekolah tutup mm. kan nggak ada tuh mm. subsidi makanan itu ya. Dan, mm. dan sementara mereka kan juga juga tergantung sekali pada subsidi pemerintah. Nah ini gimana? Mm. Nah, ibu-ibu, ibu-ibu kumpul lagi nih para orang tua ini pada pada emak-emak ini pada kumpul lagi. Juga bilang ke dinas pendidikan, juga bilang ke pemerintah negara bagian. Eh walaupun kita nggak sekolah bisa nggak kita tetap mendapatkan uh, makanan gratis itu buat anak-anak kita? terus diatur lah okay. cara jadi misalnya setiap hari Senin 
kita bisa datang ke sekolah mm-hmm. uh, untuk mendapatkan satu bungkus makanan yang isinya tuh misalnya susu uh, 10, okay. 10, 10 kotak misalnya atau apa mm-hmm. burger misalnya atau uh, buah-buahan mm-hmm. jadi lumayan membantu jadi itu saya pikir peran penting perempuan di era pandemi ini memang memang luar biasa mbak mbak Kimi nggak pernah bisa dianggap remeh ya betul sekali that's why kan kalau podcast saya tagline-nya adalah it's all about single fighter yeah. ternyata ini single fighter is not about the single dad single mom only tapi memang betul. We are a fighter, salah satunya ibu-ibu di Virginia yang yeah. memperjuangkan laptop untuk anak-anaknya dan yeah. untuk ya ibaratnya kesejahteraan uh, putra-putrinya di era pacaklik pandemi seperti Betul. ini gitu kan ya Mbak Eva. Karena kalau peran wanita itu sangat multitasking deh, that's why saya sangat uh, bisa dibilang sangat big applause Salut, buat betul. Ya, kita, kita sebagai wanita kayaknya kalau di... Kalau dipikir-pikir lagi, kok bisa ya? Kadang kita ngerjain satu hal, tapi bisa tiga sampai empat hal gitu kan. Itu, itu tidak bisa dilakukan oleh pria. Mohon maaf ya pria, tapi pada kenyataannya memang seperti itu. Makanya wanita itu patut dihargai, dicintai, disayangi. Karena begitu dia sudah memberikan segalanya, ketika dikecewakan, biar semua gitu gak sih mbak? Loh, ini bukan curca ya, tapi ini... Hal nyata. Lama-lama kita mau sapa-sapa dulu sudah ya, gabung di sini. Oh, di sini ada Mas Muhammad Rizat, Mas Morris ya. Hai, Mas. Apa kabar? Lalu ini di sini juga ada. Ini kalau namanya Sigit ya. Muhammad Rizat ini Sigit. Iya, Mas Sigit Rizat. Iya, Mas Sigit Rizat. Sigit ini siapa? Oh, juga yang bayar saya. Sigit, kita siaran bareng kan. Dulu kita siaran bareng di ARH. Dunia sempit ya. Dulu aku di Women Radio soalnya kenal. Kenal Mas Sigit juga gitu. Tunggu terus di sini tadi ada yang menyapa Mbak Eva juga mana ya oh, dari Mbak Riri Mariska katanya selamat selamat lebaran oh, Mbak Eva selamat lebaran hmm, ya ada saya masih menunggu ada mas... paru gorengnya paru goreng oh. <laughs> <laughs> lalu ada siapa ini Mas Dedi Nata Natawijaya Mas Lahir yeah. Batin ya Mbak Kakaeva gitu lalu ya ada beberapa jam sudah join terima kasih sudah uh, join di podcast Listen to Kim FM Lebaran di US Tema kita hari ini adalah Masih di US 5 Part 2 Karena memang kembali lagi Listen to Cina FM ini Nggak pernah uh, berhenti untuk support each other Makanya uh, tadi Mbak Eva juga sudah sharing Bahwa ternyata ibu-ibu di sana juga sangat peran penting ya Khususnya yeah. di era pandemi Untuk school from home seperti ini gitu Nah ada pertanyaan tuh Mbak Eva Apakah di uh, wifi di US itu digratiskan juga di era seperti ini Atau gimana Mbak? Enggak, uh, wifi tetap tetap kita harus bayar tapi uh, tidak terlalu mahal jadi mm-hmm. murah sekali jadi sekitar 30 mm-hmm. dolar itu sudah dapat wifi yang jaringannya bagus sekali mm-hmm. uh, berapa mm-hmm. ya. pokoknya uh, itu bisa buat ya anak-anak berempat ini pokoknya udah nggak berantem berantem lagi lah dulu sempat tuh waktu baru mulai mm-hmm. aduh jaringan saya juga kerja dari rumah gitu kan kalau mereka nyala mm-hmm. semua saya nggak bisa kerja tuh karena nggak bisa ngambil mm-hmm. data dari dari kantor karena jaringan jelek tapi kita uh, dapat support mm-hmm. bayar bayar wifi yang murah yang 30 dolar dan mm-hmm. uh, kalau mereka yang tetap tidak bisa juga mm-hmm. punya wifi mereka bisa datang ke, ke mm-hmm. ada, ada beberapa spot gitu dibuat oleh pemerintah untuk dapat mm-hmm. wifi gratis mm-hmm. jadi memang memang uh, pemerintah pedulilah soal ini satu lagi nih Kimi mm-hmm. uh, ini selain yeah, kaitannya dengan kaitannya dengan sekolah ya ini perempuan-perempuan mm-hmm. di Amerika ini juga sekarang buat mm-hmm. kayak semacam kampanye atau simbol mm-hmm. itu untuk mengatasi mm-hmm. KDRT ini bukan masalah yang uh, ringan ya karena seiring mm-hmm. dengan pandemi virus corona uh, perempuan yang tadinya bisa kerja keluar rumah gitu kan kita kita kerja di mana-mana uh, dan nggak perlu berhadapan dengan uh, misalnya lese sebut saja mm-hmm. pasangan hidup atau suami atau siapa yang bisa melakukan tindakan-tindakan abusif sekarang kan harus tinggal di rumah mm-hmm. rame-rame sama-sama jadi tingkat mm-hmm. kadang tidak berdekat itu langsung spike langsung melonjak dahsyat sekali banyak yang berakibat fatal juga jadi berakibat fatal baik uh, luka-luka maupun meninggal ya Nah sekarang sesama perempuan di Amerika ini bikin kayak uh, simbol kampanye misalnya kalau mereka butuh pertolongan tapi nggak bisa minta tolong karena misalnya di rumahnya teleponnya dijagain suaminya jadi nggak bisa nelfon 911 okay. misalnya, atau emergency okay. atau nggak bisa minta tolong okay. tetangga karena ada apa-apa. Nah kalau sampai mereka bisa keluar dan uh, ngob, apa, ingin memberi tanda bahwa mereka berada dalam bahaya mereka bisa kasih tanda begini ini angka apa uh, tanda tangan ya jempolnya di dalam gini lalu mereka bisa kasih tanda gini. Nah ini semua perempuan di Amerika akhirnya tahu bahwa kalau ada yang memberi tanda ini, itu dia dalam bahaya, hmm. dalam KDRT dan minta tolong. Nah jadi sering tuh kita ketemu okay. di pusat perbelanjaan, di seluruh Amerika. Di seluruh Amerika. 
Oh, nah, maksudnya kita akan menemui orang yang dengan tanda tadi tangan seperti ini, ya. kita bisa menemukannya di mana? Di mana-mana. Jadi ketika misalnya eh, Kimi misalnya oh, okay. lagi ada di jalan di, di supermarket ya misalnya atau di pom bensin uh, uh, uh. atau di mana tempat umum. Okay. Kalau misalnya melihat ada ada seorang perempuan atau uh-uh. anak perempuan jalan sama-sama dengan laki-laki entah itu bapaknya, entah suaminya, entah pasangan hidupnya, lalu uh-uh. dia dia memberita kita tanda dari dari belakang begini, terus begini ya. Nah, itu berarti dia dalam dalam bahaya. Kita kita wajib untuk menelpon polisi, nelpon 911 untuk kasih tahu, oh, ini oh. tadi gua lihat perempuan ini memberi sign, memberi simbol bahwa dia dalam bahaya. Jadi ini um, oh. apa, kecil-kecil tapi penting gitu loh Mbak Kimi. Bagaimana kita sesama okay. perempuan saling menolong satu sama lain di saat pandemi ini gitu Mbak Kimi. Berarti ini woman empowerment woman yeah. ya Mbak ya. Saling yeah, yeah, support yeah. each other-nya dengan, ya maksudnya kita kita nggak perlu ada polisi yang standby di sana. Tapi lalu kita perempuan biasa kayak saya pun wanita biasa ada di sekitar. Tapi ada memberikan tanda seperti itu berarti wanita yeah. itu dalam kondisi yang berbahaya. Iya. Ya, wow. ya, Apakah kayak, ini kayak berlangsung dimak- selama pandemi ini mbak atau baru-baru saya lihat, ini? Ya, saya lihat baru-baru ini sejak sejak pandemi ini okay. makin nggak terkendali dalam arti kita belum tahu kapan uh-huh. kita bisa mulai berlangsung normal lagi begitu ya. Ini mulai banyak okay. uh, kampanye-kampanye yang dilakukan untuk menolong uh, korban okay. KDRT di Indonesia sendiri. Saya dengar mulai banyak juga uh, mereka-mereka yang menawarkan yang disebut sebagai rumah aman atau safety house gitu uh-huh. maksudnya. Jadi kalau uh-huh. mereka uh-huh. Uh, merasa nggak kuat lagi uh, hidup dalam uh-huh. tekanan. Ini tekanannya terutama mm. kalau udah main fisik ya, jadi bukan cuma mental mm. tapi fisik. Mereka bisa telepon, ada nomor telepon beberapa nomor telepon bisa mereka kontak dan dijemput untuk tinggal di rumah aman. Di Jakarta udah banyak saya, mm. saya dengar kabarnya gitu Mbak Kimi. Iya betul, karena memang pandemi ini saat pun bisa bilang tanda putih bikin orang gila ya Mbak Eva. Ya, betul, kalau kita nggak, kalau kita nggak bisa me, apa ya melatih mental kita, melatih pikiran kita tuh Mas Rifat kan ahlinya tuh ya untuk jiwa bahagia <laughs> seperti itu. Jiwa kita positif. Bisa betul, kita akan terpuruk dalam uh, bisa dibilang virus ini yang ada kitanya malah ya tadi harusnya ya. itu tidak terjadi kayak KDR seperti KDRT itu kan Mbak. Makanya ya, kalau ya, di Indonesia betul. sih memang yang saya tahu tuh tingkat perceraian sangat sangat tinggi gitu loh tinggi. ya te, ya ya karena yang bisa jadi karena faktor ekonomi dan faktor kekerasan itu salah satunya kalau di Amerika sendiri apakah itu berlaku untuk US citizen aja atau memang lesek ya Mbak Eva juga sebagai warga Indo atau warga Indo yang lain berlaku ketika uh, ada hal-hal yang tidak menyenangkan seperti KDRT itu terjadi terhadap kita yang bukan US citizen berlaku berlaku untuk semua jadi semua warga negara nggak ada hmm. yang membedakan apakah itu harus uh, warga Amerika atau uh, penduduk tetap hmm. ya bahkan banyak hmm. imigran kan yang pendatang yang baik hmm. yang resmi maupun yang ilegal kalau mereka dalam kesulitan pasti hmm. akan akan turun tangan dan ya itu tadi saya bilang sesama perempuan akhirnya kita jadi aware okay. dengan lingkungan kita ya kalau kita lihat yang kayak gitu buru-buru uh, kontak polisi atau bahkan kalau di, hmm. di di restoran lah atau atau lagi tempat belanja belanja hmm. terus melihat ada laki-laki yang kasar gitu itu perempuan lain nggak akan segan-segan untuk bilang eh kenapa sih musik kasar anda nggak bisa bicara baik sama istri anda kayak gitu-gitu jadi uh, mereka berani untuk untuk ngomong bahwa lo tuh salah nggak boleh lo kayak gitu sama sama pasangan lo gitu kurang lebih bagi mi oke berarti memang ini uh, satu hal yang menarik bisa live instagram bersama mbak Eva tadi sudah dapat info Sama-sama. di Amerika sendiri lagi ada uh, ya susah bensin kita opening tadi kan terus sekarang juga ada support uh, woman to woman untuk paling mendukung di kekerasan ini gitu kan apalagi ya, ya susah ya mbak kalau untuk bicara kekerasan fisik itu kayaknya udah tingkatannya udah sangat level up dan tidak bisa ditoleransi lagi sih kalau menurut saya dan Betul. sebagai wanita kan kita ya maunya selain dihargai secara lisan juga secara perilaku harusnya lebih lebih dilemah lembutkan gitu ya mbak ya tidak tidak ya, diperlakukan mbak. kasar seperti itu gitu wah sangat Betul, uh, bisa dibilang Sekarang sangat banyak informasi telah kenapa US5 ini dibuat. Kalau bu- nggak ngobrol sama Mbak Eva, saya tidak akan terinfo di masalah ini. Hmm, gitu. Sama-sama, saling sharing, saling sharing, Mbak. Oke, okay, ngomong-ngomong lebaran lagi nih Mbak, lebaran US. Apakah di Virginia khususnya, kan kalau saya uh, lihat, let's say kayak di New York sendiri, kemarin saya dapat info uh, muslim di sana sudah tidak asing gitu. Dan akhirnya ya merasa ya, udah gitu tidak tidak merasa sebagai walaupun um, minoritas tapi tidak tidak terasa uh, inilah sendiri seperti itu nah di Virginia sendiri ketika momen kemarin Ramadan dan Lebaran muslimnya gimana sih mbak apa memang mungkin ada uh, komunitas sendiri termasuk yang baik terlibat di dalamnya atau gimana 
Ya, jadi secara keseluruhan memang warga muslim di Amerika ini kan kecil jumlahnya, hanya sekitar 1 persen. Mm. Tapi mm-hmm. jumlah ini terus meningkat, lebih pesat dibandingkan kelompok-kelompok okay. agama lain. Untuk Virginia okay. sendiri, di, di Virginia ini memang banyak sekali komunitas yang nggak cuma komunitas Indonesia, tapi juga Turki mm-hmm. dan Arab. Saya juga nggak ngerti kenapa banyak sekali orang Arab tinggal di daerah Virginia. Mungkin itu tadi saya bilang, aman barangkali ya, atau uh, mereka merasa pendidikan lebih baik untuk anak-anak mereka. Jadi komunitas Arab dan Turki itu solid di sini. Jadi mereka nggak cuma punya kegiatan untuk selama Ramadan dan Idul Fitri, tapi mereka bahkan punya kegiatan sekolah akhir minggu, kayak sekolah minggunya di, di umat Kristiani ya, ini dibikin sekolah minggu untuk yang untuk anak-anak Islam. Dan mereka jauh lebih, lebih disiplin nih dibandingkan saya. Kalau saya masih yang hmm. anak saya ngelai, waduh lah bu, gak usah lah ngaji hari ini. Ya udahlah gak usah lah ibu juga capek nganterin gitu kan. <laughs> nah, saya masih masih gitu. Tapi kalau yang teman-teman saya yang Turki, yang Sudan, hmm. yang uh, hmm. Arab Saudi, itu mereka masih sangat hmm. uh, disiplin ya untuk supaya anak-anak tetap sekolah di hari hmm. minggu itu, sekolah hmm. pengajiannya ya, Kimi. Oke, oke. Berarti memang masih ada komunitas muslim yang berada di lingkungan Virginia sendiri ya. gitu ya Mbak ya? Ya, Oke. Okay. Ya. Kalau di Indonesia itu Virginia itu seperti daerah mana sih Mbak? By the way, boleh dideskripsikan nggak sih? Dan apa bedanya uh, Virginia dengan DC atau Maryland dan state lain yang ada di US? Virginia kayak apa ya? Virginia, uh, well, basically sebenarnya Virginia, Maryland, DC itu sama-sama-sama masih masih lebih mm-hmm. lebih toleran. Karena kita nggak bicara misalnya kalau mereka-mereka yang Uh, Kimi tadi sempat cerita soal bagaimana anti Asian American itu juga naik ya di sini. Nah itu kasus-kasus kayak gitu di, di ketiga negara bagian yang saling berdekatan ini. Jadi Virginia Maryland di situ kayak Jabodetabek gitu loh, Jakarta, Bogor, Tangerang karena selisipan deket-deket. Memang provinsinya besar tapi mereka berdekatan satu sama lain. Nah itu kita nggak nggak merasakan yang yang kayak gitu. Jadi kalau dibilang gambaran di kota Indonesianya apa mungkin kayak Jakarta ya kayak Jabodetabek. Orang-orang masih tetap hmm. saling menghargai, menghargai kebutuhan pokok aman. Hmm. Ini kalau saya bisa kasih lihat sebentar ya, ini komunitas tetangga saya ini orang-orang Korea hmm. nih. Sebentar, bisa nggak? Di mana Mbak? Gini. Nah, ini. Oke. Okay. Oh, okay. ini, ini komunitas wow. American, hmm. American dan Korea nih. Jadi mereka, uh, hmm. uh, ya kalau pagi kita jogging sama-sama hmm. misalnya atau kalau ada yang keluar rumah okay. ya. cuci mobil bisa bareng-bareng bisa-bisa ke rumah mm-hmm. tapi saya itu saya tinggalnya di daerah kampung gitu mbak jadi bukan di perkotaan mm-hmm. jadi kalau mbak Kimi lihat ya tuh kan deso mm-hmm. gitu ya deso ya <laughs> banyak kebun mbak sedeso desonya tetap Amerika loh mbak tapi, <laughs> tapi jangan diharapkan kayak di film-film yang banyak mobil gedung tinggi nggak mm-hmm. ada gitu mbak Kimi ini benar-benar deso yang yeah. yang benar-benar di di pemukiman desa gitu deh Jadi ya kita saling tolong menolong mm-hmm. jauh lebih jauh lebih solid dibandingkan mereka misalnya yang tinggal di di New York mm-hmm. ya, yang uh, selama mm-hmm. ini uh, selama ini barangkali apa luguenya lebih tinggi mm-hmm. ya kalau kalau di sini sih enggak mm-hmm. gitu mbak. Oke okay, berarti mm-hmm. lebih asri gitu ya mbak kayaknya tadi juga lebih uh, lebih bisa bilang lebih silent dibandingkan lebih, yang kota ya, besar tenang, kayak betul. kayak NY gitu atau DC yang kayaknya lebih macet di sana berarti nggak nggak terlalu macet ya mbak untuk jalanan gitu. Kalau kita ke kota ya, kalau kita ke kota ingin cari makanan, mm-hmm. ingin beli, ingin beraktivitas lah, tentu kita kena jalan macet ya kalau kena masuk tol. Tapi kalau selebihnya ya enggak, sepi aja gini, kayak enggak ada apa-apa. Ya di sisi lain, Seru bagus. Di sisi, di sisi kalau ada yang kangen kota besar ya jangan tinggal di, mm-hmm. jangan tinggal di daerah pinggiran kayak Virginia gini, Kimi. Oke, okay. ngomongin makanan, nah uh, kita balik lagi ke lebaran di US, apakah Mbak Eva juga membuat menu-menu seperti yang ada di Indo, saya kayak ketupat, opor, terus sambal iya goreng ati. Oh iya, oke. Tapi bedanya, kalau di Indonesia kita bikin ketupat kan ada daun-daun kelapa aja ya, kita bisa bikin dengan daun kelapa. Kalau sini kan nggak ada, jadi saya bikin lah pakai plastik, biar agak kreatif dikit, pakai plastik. Kalau ketemu daun bisa, tapi nggak ada, nggak ada yang punya daun kelapa di sini, nggak ada yang punya pohon kelapa. Ya udah, jadi kita bikin dengan dengan plastik. Saya tetap bikin sayur labu, labu siam, lalu opor. rendang sambal goreng hati mm-hmm. anak-anak bisa makan tapi yang jago masak tuh bukan aku yang jago masak tuh suamiku aku bagian belanja wow. dan milih aja dia yang jago masak tapi kalau gue masak malah jadi babak belur anak-anak nggak mau makan jadi ada menarik ya Iya, karena kan setiap setiap kita juga punya kapasitas masing-masing seperti Mbak Eva mungkin kapasitasnya udah dibelanja aja gitu bagian yang olah-olah bagian suami itu juga 
bersama-sama menikmatinya gitu iya, kan. Pokoknya aku bilang sama dia gini, oke okay, kamu kasih tahu aja, dire- kasih direction hmm. ini mau dibikin apa, oh ini bikin labu siap, oke okay, Fah, ini labunya, ini kacang panjangnya, ini buncisnya, potong kecil-kecil. Hmm. Nanti dia yang ngolah tuh segala bumbu-bumbunya, gue yang bagian potong mm-hmm. kecil-kecilnya, bikin rapi, bikin okay. cuci piring sebagainya, mm-hmm. dia yang masak. Sebenarnya kalau aku yang masak, hasilnya babak belur. Jadi mendingan ya udah, yang sesuai job description-nya aja gitu Mbak Kimi. <laughs> Oke, okay. ngomongin tentang tadi Mbak Eva yang, yang bagian belanja gitu ya, kan kalau di Indonesia khususnya menjelang lebaran, kan kayak uh, Mbak Eva mungkin udah tahu ya, hamin tujuh lebaran aja orang tuh udah pada belanja, baju yeah. lah. Apalagi di tanah abang kemarin aja lebih virus corona gila-gilaan kan bisa uh-uh, kayak nggak ada virus gitu kan. Nah di sana apa kabar mbak? Apakah menjelang lebaran juga masih sama momennya kayak ya udah kayak nggak ada corona deh, nggak jaga jarak dan lain sebagainya gitu? Nggak tuh mbak, kita betul-betul masih sangat mm-hmm. takut dan itulah barang-barang mm-hmm. yang membedakan uh, Indonesia dengan mm-hmm. Amerika ya. Di Amerika ini meskipun mm-hmm. orangnya bisa dibilang misalnya uh, kok pasti terbuka, komunikatif, ya bandel dalam tanda petik, mm-hmm. dalam arti kalau apa-apa tuh gak, gak derimo gitu mm-hmm. aja, tapi mereka sangat menurut mm-hmm. sama otorita berwenang mm-hmm. jadi kalau pihak berwenang, okay. misalnya sedisi pusat pencegahan dan pengendalian penyakit atau Departemen Kesehatan mm-hmm. kita atau pemerintah ya, okay. putih Biden bicara bisa pakai masker semua pakai masker, atau uh, jangan keluar rumah, jangan beraktivitas di tengah kerumunan masa, itu nggak ada orang yang akan kerumunan, jadi mereka masih sangat menurut sama otorita berwenang, sangat percaya pada, pada pemerintah tingkat kepercayaan tingkat apa ya loyalitas mereka tuh tinggi jadi kalau pemerintah kasih komen A semua akan ngikutin karena mereka tahu persis kalau sampai uh, mereka tidak mengikuti itu dan ada terjadi sesuatu maka nggak ada yang tanggung jawab hmm. sama seperti saya bilang Mbak Kimi ini ada hadiah ketika uh, lebaran kemarin baru kemarin hari Kamis CDC misalnya bilang hmm. oke okay, boleh buka masker semua orang udah nggak perlu pakai masker okay. mereka yang sudah divaksinasi dua kali dengan Pfizer, mm-hmm. BioNTech atau Moderna karena itu mm-hmm. dua vaksin yang kita pakai, mm-hmm. anda nggak perlu pakai masker mm-hmm. lagi ketika berada di uh, luar rumah atau di kerumunan besar mm-hmm. asal nggak asal nggak dalam ruangan tertutup. Semua orang okay. nurut nurut meskipun masih ragu-ragu juga. Jadi cautiously happy gitu ya mereka kalau ditanya gimana? Tahu belum kita nggak usah pakai masker? Ah yang benar. Ah enggak, aku pakai tetap masih tetap pakai. Aku masih ngeri gitu. Jadi mereka masih masih sangat nurut. Nah kalau kita di Indonesia kan gitu orang-orang lebaran ya udah pemerintah bilang jangan belanja ya tetap aja belanja. Jangan mudik tetap aja mudik. Gitu. Jadi aku juga kadang deg-degan ini gimana sih mau sembuh apa nggak sih dari corona gitu loh, Mbak Kimi. Mungkin bisa dibilang trust kita kali ya terhadap government gitu. Mungkin ya saya tidak menyalahkan pemerintahan kita juga. Betul, cuman betul. kan memang basically uh, masyarakat sudah melihat uh, beberapa yang dilakukan oleh pemerintah itu mengecewakan. Mungkin ya, Mungkin, ini menurut ya. sudut pandang ya. saya sebagai warga masyarakat Indonesia yang pada akhirnya apa ya trust itu tidak 100% gitu yeah. loh Mbak Eva. Makanya kan seperti kita halnya juga uh, ke temen aja deh atau Mbak Eva ke saya kalau sudah ada tidak trust kan kayaknya apapun yang dilakukan kayaknya udahlah gitu. Dengerin enggak dengerin terserah deh gitu enggak sih Mbak seperti itu kan jadinya betul, betul, ya. Betul. Kembali lagi kita sebagai warga Indonesia juga ke kitanya sih khususnya juga teman-teman yang malam hari ini menyimak Ya, kalau kita ingin protek diri kita pasti kan masih takut ya. Virus ini juga mau uh, kita percaya nggak percaya masih ada dan korban di mana-mana masih berjatuhan di Jakarta sendiri masih ya lumayan tinggi tingkat positif uh, pasiennya seperti itu. Di Virginia gimana Mbak? Sudah ada penurunan untuk uh, COVID sendiri? Nah, Ininya, jumlah apa namanya pasiennya? Iya, hmm. karena jumlah orang yang kasus baru ya, kasus baru yang tertular maupun jumlah hmm. orang yang dirawat di rumah sakit, orang yang meninggal, hmm. ini kan tiga indikator hmm. utamanya kan, itu makin lama makin turun, paling hmm. dalam dua minggu terakhir ini. Makanya kemarin uh, CDC pemerintah berani untuk bilang kita nggak perlu pakai masker hmm. lagi. Meskipun saya bilang tadi, hmm. orang-orang tetap cautiously happy, jadi senang tapi juga hati-hati, waspada, benar apa enggak. Hmm. Dan kalau Kimi bilang tadi, betul, pemerintah harusnya bisa lebih satu suara ya, kita buka, saya bukan yang mau hmm. kebijakan pemerintah Indonesia, tapi belajar dari apa yang terjadi tahun lalu di Amerika ini, misalnya ketika Presiden Trump bilang, gak perlu pakai masker, ini cuma hoax, nanti juga sembuh sendiri. Sementara ada CDC, ada Dr. Anthony Fauci bilang, pakai masker, ini bahaya, kita belum tahu ini penyakit apa, pasti ini belum jelas. Nah rakyatnya bingung kan, ini segimana sih, Presiden ngomong A, ketua kepala CDC bilang B, terus uh, mau dikasih subsidi, ah jangan dikasih subsidi, nanti kalau dikasih subsidi rakyatnya jadi males, tetap rakyat harus kerja. Ini gimana kita harus kerja apa kita dalam rumah gitu gitu loh. Jadi uh, bingung. Hmm. Hmm. Tapi ketika Biden akhirnya uh, memimpin dan mulai 
berani untuk satu suara. Jadi kalau dia bilang pakai masker, maka semua yang di CDC, yang di Departemen Kesehatan, semua bilang pakai masker. Jadi orang pakai masker, nurut. Ketika dia bilang, kalau nggak pakai masker, nanti akan ada sanksi. Karena kalau Anda nggak mau, di, mau dikasih uh, sanksi, uh, ini virus corona akan naik lagi misalnya. Lalu orang jadi nurut. Uh, tapi dia juga uh, apa ya teguh misalnya ketika memenuhi janjinya untuk memberikan subsidi. Saya dapat subsidi loh Mbak Kimi, walaupun orang Indonesia. Iya. Oh iya, subsidi dalam bentuk apa Mbak? Duit dong, uang. Oh iya? Ya, ya, berapa, ya. maksudnya kita tidak bicara angka, maksudnya subsidinya ya. ini diberikan berapa kali-kali ini ya? Jangka seharusnya, tiga, seharusnya tiga kali ya, jadi uh-huh. uh, yang pertama udah, udah tahun lalu, tahun ini udah dapat lagi, uh, tapi itu subsidi diberikan oh. untuk warga berpendapatan uh, menengah ke bawah. Jadi ada 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 batasannya, uh-huh. gitu, bagi semua orang dapat gitu ya. Okay. Jadi pertama, pertama dia harus tercatat bahwa dia pernah bayar pajak. Kalau kita nggak bayar pajak, jangan ekspektasi, mm-hmm. jangan punya harapan pemerintah akan bantu. Karena kalau kita bayar pajak, mm-hmm. kita tunjukin bahwa kita memang sebagai warga ya ikut berkewajiban mm-hmm. nih gue bayar pajak gitu kan. Terus kedua, mm-hmm. ya itu tadi mm-hmm. ada batasan limitnya. Jadi kalau dia single, kalau dia mm-hmm. tidak tidak berkeluarga, maka minimal dia punya harus punya gaji 75 ribu ke bawah. 75 ribu ke bawah itu dalam satu tahun jadi... 75 ribu tuh kayaknya gede sih ya, 900 juta setahun. Tapi kalau di Amerika tuh dianggap miskin Mbak Kimi, karena berarti nggak bisa bayar rumah, nggak bisa beli mobil. Karena itu dianggap udah batas garis kemiskinannya segitulah ya, 60-70 ribu. Jadi Aduh, ya, aku pengen lagi semua 900 juta tuh miskin ya. Oke, fine. Setahun, kita nggak pernah hitungan, okay. pernah hitungan sebulan. Uh, kalau dia kalau dia suami istri, suami istri atau berkeluarga okay. itu minimal 120 ribu. 120 ribu ya okay. 1, sekian M lah. Tapi ya itu, jangan hitungnya jangan hitung rupiah. Karena kan tinggal, katanya yeah, yeah. di Amerika yeah. hitungannya dolar. Jadi bisa dihitung misalnya Betul. kalau kalau uh, biaya bayar rumah misalnya sebulan itu harus bayar 2.500 dolar. Berarti dalam setahun Mm-mm. kita butuh let's say 30 ribu dolar. Mm-hmm. Nah Anda bisa bayangkan kalau gajinya 120 ribu, 30 ribunya udah bayar rumah berarti sepertiga. Kan tinggal hmm. dua pertiganya nih buat hidup ya, buat makan, buat bensin, buat sekolah anak-anak, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi dianggap miskin hmm. nih kita, jadi kita dapat subsidi itu bagi ini, karena kita dianggap uh, warga yang berada di garis uh, di bawah kemiskinan, kurang lebih begitulah. Nah, dengan dengan okay. uh, pemberian subsidi itu atau insentif, kan saya atau warga hmm. lain itu juga jadi ngikut sama pemerintah, jadi nurut kan, kata pemerintah, aku kasih subsidi kamu, tapi kamu harus tinggal di rumah, kalau kamu keluar kamu harus pakai masker, kamu harus mau divaksinasi. Kamu mau kan orang jadi jadi ikut ya karena komennya jelas beritanya jelas dan even vaksinasi juga gitu vaksinasi dibikin gratis semuanya nggak ada vaksinasi yang bayar kita juga di Indonesia kan masih gratis ya Sinovac bahkan sekarang ada gubernur ada gubernur nih yang dalam rangka untuk meningkatkan jumlah orang yang mau divaksinasi dia kasih uang lotre gitu loh Mbak Kimi jadi gubernur negara bagian Ohio dia memberikan satu juta dolar jadi ada kayak uang satu juta dolar itu bisa dibagi. Siapa yang uh, mau vaksin akan dapat kupon, dapat nomor, nanti akan diundi. Siapa yang dapat siapa yang dapat seribu, siapa yang dapat dua ribu. Pokoknya ada uangnya platformnya adalah satu juta satu juta dolar. Itu untuk dorong orang semua mau, supaya mau divaksinasi. Jadi hmm. berbagai cara lah. Hmm. Itu uh, komennya satu, hmm. satu satu apa satu satu aliran yang sama gitu ya. Jadi jangan yang satu bilang hmm. satu bilang bit, jadi rakyatnya bingung gitu bagi ini. Iya, ya, jadi intinya satu vokal gitu ya Mbak. Jadi kita semua tuh kalau udah satu vokal ya udah ngikut semua betul, gitu ya Mbak. Betul Mbak, ya. betul Mbak Kimi. Eh, itulah kenapa saya bikin US Five <laughs> kali lagi teman-teman sedang menyimak karena bisa jadi teman-teman dan juga saya khususnya juga punya rasa keinginan untuk move on nih ke negara Amerika gitu. Bukan kita nggak cinta <laughs> dalam negeri ya teman-teman. Iya ini Mbak, Mbak waktu pertama kali pindah ke sana ada rasa. Nyesel gak sih ninggalin Indo atau perasaan apa yang pertama kali Mbak Eva rasakan ketika menginjakan kaki pertama kali di Virginia? Oh ya, nyesel. Iya, nyesel itu, nyesel itu oh, saya, karena okay. waktu, waktu baru-baru pertama itu kan tentunya kita uh-uh. pindah dari sebuah negara yang penuh dengan support uh-uh. system ya. Ada ada keluarga, hmm, ada ibu, okay. saya punya ada mbak-mbak yang uh-huh. ngurusin anak-anak gitu, anak-anak kan ada empat, empat hmm. tiga dan satu lagi. Jadi ada support system itu. Kalau mau apa-apa tinggal keluar rumah tukang sayur datang beli sayur. Kalau nggak punya mobil okay. ada be- ada beca, uh-uh. ada ojek. Nggak uh-uh. sini uh-uh. tuh ada semua nggak ada mbak Kimi nggak ada. Kita harus ngurus anak oh, kita yeah. kecil-kecil itu sendirian. Kita saya benar-benar nyari nyari rumah waktu itu nyawa nyawa untuk untuk kontrakan rumah gitu ya. Itu empat anak saya saya bawa pergi naik kereta api atau naik naik uh-huh. uh, taksi. Naik taksi juga belum tentu taksinya mau loh. Karena taksi itu kalau buat anak kecil mm. dia mintanya ada karsit. Jadi dia bilang kalau dia lihat mm. saya berhenti taksi terus 
gara karsit hmm. ya udah dia lewat aja nggak mau nggak mau naik nggak mau naik taksi jadi terpaksa saya bawa mereka kecil-kecil nih baru dua tahun tiga hmm. setengah tahun tuh saya naikin bis hmm. naik metro itu untuk nyari kontrakan hmm. rumah beli beli makanan hmm. kayak gitu gitu jadi saya hmm. ya allah nyesel banget kenapa sih gue mesti ke Amerika kok kalau di Indonesia kan gue masih bisa hidup gitu-gitu <laughs> pertama-tama tapi kan terus makin lama mm-hmm. belajar terus dia itu kenal oh okay. ada komunitas Indonesia oh ada komunitas okay. ibu-ibu uh, POMG yeah. apa ya persatuan orang tua murid dan guru jadi mulai murid, murid dan mulai mulai terbiasa akhirnya ya udah memang enak tapi tetap nggak lupa tanah air kok tetap tetap komunikasi mm-hmm. sama teman-teman yang mm-hmm. ada di apa ya jabatan lumayan juga saya kasih tahu eh di sini tuh ada gini loh masa kita nggak bisa sih bikin oh ya bisa bisa mbak nanti kita coba jadi tetaplah saling saling apa sih hmm. di fintech buat tanah air tuh pasti tentu ada Kimi. Iya. Itulah uh, kenapa saya juga salah satu anak Indonesia tuh berperan untuk bikin US5 ini karena pengen suatu hari juga mengharumkan nama uh, Indonesia nih from Indonesia to US walaupun sekarang baru bikin US5 gitu kan. Yeah. But yeah, we betul. never lah suatu hari sebenarnya saya ada di sebelah Mbak Eva gitu kan live the hell everyone saya dari Virginia <laughs> seperti itu. Nah, kita balik lagi ke lebaran di US, Mbak. Kalau di uh, sana ada cuti-cuti untuk uh, ini juga ngasih hari raya kan kalau di Indonesia, ya walaupun work from home, kayaknya besok Senin ya udah mulai banyak ada yang masuk kerja masih. lagi nih, padahal masih hari raya gitu. Kalau di US gimana? Khususnya di VOA sendiri itu gimana, Mbak? Gak ada, Mbak. Karena apalagi VOA kan, VOA mm-hmm. itu kan uh, termasuk badan federal ya, badan, badan federal pemerintah begitu. Jadi kita betul-betul mm-hmm. mengikuti pemerintah. Uh, liburan di Amerika mm-hmm. ini nggak ada libur berdasarkan agama, jadi liburnya betul-betul mm-hmm. hanya libur uh, hari kemerdekaan, misalnya hari pahlawan, okay. ada hari mm-hmm. presiden, hari untuk mengenang presiden-presiden Amerika, atau hari buruh, okay. tapi nggak ada misalnya hari cuti pasca, nggak ada, atau cuti apa, mm-hmm. apa idul fitri, Natal ada, Natal tapi Natal itu dianggap Natal sebagai, ada, Natal dianggap sebagai mm-hmm. libur besarnya musim dingin, jadi Biasanya sebelum Natal, hmm. tanggal-tanggal 20 tuh kita udah libur untuk dua minggu ke depan. Jadi dari 20 sampai tanggal 5 ju- ju- Januari misalnya. Itu udah libur. Atau New Year ke- Eve kali ya, Mbak. Ya, ya kayak gitu ya. Jadi nggak particular mm-hmm. untuk libur Natal. Jadi dengan begitu mm-hmm. kita nggak ada cuti. Kita nggak ada cuti hari okay. raya. Gak ada THR. Jangan harapin ada THR. <laughs> karena karena uh, semuanya uh, ya normal aja bekerja profesional. Kalau mau cuti ya kita pakai cuti okay. tahunan kita. Satu tahun kan kita dapat cuti okay. 15 hari. Ya silakan dipakai kalau mau hari raya gitu Mbak Kim. Kayaknya nggak masalah deh teman-teman yang dapat THR tapi kan dibayarnya pakai dolar ya nggak sih? Iya <laughs> <laughs> tapi pengeluaran juga pakai dolar. <laughs> Betul. Nah ngomongin pengeluaran kalau Lebaran di Indonesia kan ya bisa dibilang harga-harga sembako tuh pada naik makanya kan dapat THR tersebut gitu kan dari kantornya. Di Amerika sendiri khususnya di pasar-pasar market yang ada di sana apakah harganya ikutan naik Mbak Lesti Kemba juga tetap bikin opor, tetap masak uh, sambil goreng ati. Ada enggak sih tingkat signifikan menjelang hari raya khususnya kayak lebaran gini eh uh, Lesti kayak daging gitu. Di Indonesia kemarin mahal banget Mbak, bisa sampai 150.000 iya. satu kilo gitu kan. Sampai, <laughs> sampai bawang, bawang merah juga naik gila-gilaan di Indonesia uh, ya. Iya, iya, aja ya ampun. Enggak, <laughs> di sini enggak ada. Karena karena mayoritas hmm. juga bukan muslim kan. Saya bilang tadi muslim cuma satu mm-hmm. persen, jadi memang uh, tidak mm-hmm. ada kenaikan harga signifikan terkait hari raya. Mm-hmm. Tapi kalau terkait okay. pandemi, ya mm-hmm. terkait pandemi mm-hmm. ada, saya merasa ada kenaikan harga antara 5 sampai sepuluh mm-hmm. persen. Misalnya kalau dulu harga susu satu galon itu di sini kira-kira dua mm-hmm. dolar, sekarang naik jadi tiga dolar sepuluh sen. Jadi berarti ada naik uh, hampir berapa? Malah itu gede banget dua puluh persen naiknya. Uh, mm-hmm. Itu yang yang kita tapi lebih terkait pandemi. Mungkin karena banyak orang yang sudah tidak bisa beraktivitas normal lagi atau belum belum sempurna mm-hmm. begitu ya nah, itu jadi jadi bahan bakar mm-hmm. bahan baku sorry maaf saya sembako mm-hmm. itu jadi naik tapi selebihnya nggak ada nggak ada kenaikan sih mbak ini oke okay. lalu kalau untuk silaturahmi sendiri gimana apakah tetap ada tetangga tetangga yang berkunjung tadi kan biasanya bilang ada Korean Indian gitu seperti itu apakah kalau kata kita salam salaman yeah. gitu antar tetangga gitu Salaman enggak, tapi mereka tuh saling karena saling toleran satu sama lain. Ya. Mereka kirim makanan. Jadi saya di rumah dia banyak nanti oh. bisa saya ambil ada 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 teman teman-teman yang orang Arab, orang Sudan kirim kue ini loh, kue khasnya. Kita kalau di Arab tuh makan beginian. Saya lihat tuh ada kayak kue kacang, kue kue kelapa yang kita di Indonesia biasa. Ada putri okay. salju. Saya bilang nih kalau di Indonesia namanya putri salju. Kamu namanya apa? Terus dia sebut namanya apa? Ya tuh kayak putri salju. Nanti teman yang Korea kirim roll cake. Terus, terus mereka biasa kalau kirim bilang Eva 
ini kita belinya uh, di toko halal loh, kamu nggak usah khawatir ini nggak halal. Ayo oke, okay. mm-hmm. gue bilang selama kue gue makan. Jadi kayak gitu-gitu. Atau mm-hmm. ada yang kirim, ada yang kirim minuman uh, sparkling water. Dia okay. bilang, Fa ini bukan wine loh, ini bukan minuman beralkohol. Ini sekedar jus, cuma bentuk mm-hmm. bot- bentuk botolnya aja cantik gitu kayak botol wine. Tapi ini bukan wine, jadi kamu mm-hmm. bisa minum. Oke, okay. jadi kita saling saling uh, apa? Sharing saling ya. Kirim sharing, ya gitu mbak Kimi. Alhamdulillah. Berarti sama ya untuk ibaratnya tradisi hantar makanan itu di sana juga tetangganya mengerti tetap. lah. Kayak kita kan tetap punya makanan hantar tetangga kanan iya. kiri seperti itu. Betul, Seru betul, banget. Betul, betul, Cuma, cuman bedanya kalau di sana kan beda budaya atau beda warga negara. Jadi kita lebih bisa dibilang lebih menarik atau lebih uh, berwarna lagi perbedaan seperti itu. Benar, benar Mbak. Nah. Berarti kan kalau dengan tahun lalu dan tahun ini lebaran masih bernuansa COVID ya Mbak, Mbak Eva sendiri kan tinggal di Virginia di US itu sudah 11 tahun. Apa perbedaan mencolok yang Mbak Eva rasakan ketika lebaran sebelum COVID dan sekarang sudah uh, di era COVID seperti ini? Aduh kalau sebelum COVID itu enak banget. Jadi misalnya saja ya hmm. uh, ini baik di lingkungan teman-teman kantor VOE sendiri karena VOE kan memang uh, hmm. kita ada 45 siaran bahasa tapi siaran bahasa Indonesia hmm. itu yang paling besar. dan paling banyak jumlah mm-hmm. staffnya. Jumlah staffnya itu sampai 40 orangan, Mbak, Mbak Kimi. Jadi okay. kita tuh biasanya ya sebelum puasa, ya sama kayak kita di Indonesia, mm-hmm. sebelum puasa bikin makan-makan dulu, ini makan-makan terakhir nih sebelum puasa, gitu. Oke, okay. semua pada bawa makanan, potluck. Nanti setelah, setelah mau lebaran, itu bikin juga, atau okay. pas buka puasanya kita bikin buka puasa bersama. Dan di komunitas muslim sendiri juga begitu. E, mereka selalu, mm-hmm. sejak awal ya sudah menggiatkan, bakal ada ceramah mm-hmm. subuh, bakal ada salat mm-hmm. uh, lima waktu plus salat traweh di masjid misalnya ini sebelum sebelum corona dan kita pada pada mm-hmm. itu meskipun saya jujur nggak nggak selamanya ikut juga kenapa karena biasanya kalau uh, puasa di sini tuh musim panas jadi uh, mm-hmm. buka puasanya panjang jadi puasanya bisa 16 jam 17 mm-hmm. jam gitu mbak Kimi kita bisa sahur dari jam 4 nanti buka puasanya jam okay. 8 jam 8 malah setengah 9 atau wow. 30 malam gitu ya 8.30 malam okay. maghrib buka puasa sebentar mm-hmm. Lalu buru-buru ke masjid kan, misalnya sholat isya dan traweh. Itu bisa diselesaikan jam 12 hmm. malam. Biasanya anak-anak udah protes, aku capek, Kalau gitu kita nggak usah traweh di masjid, jadi trawehnya di rumah aja. Tapi ya itu, itu sebelum, sebelum puasa tuh segitu uh, meriahnya ya. Uh, orang menyangkut saat-saat uh, Ramadan dan Idul Fitri. Tapi ya udah sekarang kan ya, jadi terpaksa semuanya dibikin di rumah. Ya kita fitur-fiturnya lah jadi orang tua, nyenengin anak-anak hmm. supaya mau, mau puasa, gimana caranya. buka puasa juga mereka semangat gitu oh kamu buka puasa nih aku bikin apa makan apa ya ibu hari ini ya ibu bikin apa bu bikin martabak bikin bikin martabak manis hari ini besok bikin martabak asin besok bikin <laughs> biasanya sih bapaknya deh tuh pokoknya yang urusan makan makan udah mendingan suami saya soalnya kalau aku yang masak terjadinya hancur belur lah nggak dimakan mendingan <laughs> bapaknya yang bikin okay. Sebenarnya penting kalau di sana baru buka puasa setengah sembilan teman-teman Jadi ya. kita yang di Indo tuh kalau setengah sembilan Kalau waktu Indonesia bagian barat aja tuh udah pulang tarawih Atau sudah baru makan malam <laughs> Sudah kayaknya perut baru begak banget Sedangkan sana baru buka kebayang ya Lebih Bener. panjang puasanya gitu Oke oke okay, okay. Lalu untuk bukaan sendiri sama ya Mbak Ada tajil seperti kurma, kol pisang Atau pisang goreng gitu Andalan gorengan-gorengan seperti itu Sama juga di sana Ya, jadi uh, saya sih tetap sediakan kurma ya, karena bagi saya itu kan bagian mm-hmm. bagian dari uh, apa ya tata cara kita kalau kita buka puasa sebaik kita makan dengan yang manis. Jadi saya saya selalu sediakan kurma. Mm-hmm. Uh, tapi mm-hmm. kalau anak-anak tuh mereka udah uh, ini kan anak-anak tuh udah kelamaan di sini ya lebih lama di sini dibandingkan mereka tinggal di Indonesia karena mm-hmm. saya bawa ke sini mereka masih dua tahunan gitu. Jadi mereka udah terpapar. jadi orang hmm. kayak gitu. Jadi kalau saya bikin kolak mereka aneh gitu ngeliat ibu masa pisang dikasih kuah sih? What is this gitu? Dia bingung. Ini kolak aku bilang gitu kan. Aku nggak bisa aku makan pisangnya aja. Ya udah jadi pis- jadi walah hasil dengan gak usah dibikin kolak aku kasih pisang aja karena dia bingung gitu kok pisang dikasih kuah. Hmm. Tapi kalau makan yang lain tuh mereka makan, mereka bisa makan gudeg dia tahu, makan soto-sotoan hmm. dia tahu ya. Kita bikin soto Manado, soto ayam, soto apa dia tahu bisa sate tahu. Tapi ya kalau yang yang amat sangat kayak itu tadi misalnya apa sih mm-hmm. kolak atau bubur cendil mm-hmm. dia nggak ngerti tuh mbak mm-hmm. bayar ya udah mm-hmm. saya sama bapaknya aja yang makan. <laughs> nah ngomongin lebaran di US lagi mbak kita boleh nggak sih touring melihat uh, hidangan lebaran ini kan masih hari kedua nih lebarannya kalau di sana khususnya tempatnya mbak Eva ada hidangan apa aja sih kalau boleh touring ya melihat hidangan atau kukis-kukisnya seperti itu. Sebagian Karena udah habis tuh... sih. 
Serius. 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 sama dong. Iya, jadi oh, iya, uh, iya. tadi pagi aku sampai bikin lagi si uh, ketupat uh-huh. itu. Jadi kemarin bikin ketupat 6 plastik, uh-huh. kita udah selesai. Hari, sera- hari wow. selesai habis. Jadi pagi-pagi aku bilang, e, kalian mau makan apa lagi? Ini masih uh-huh. ada opor. Ketupat lagi juga boleh? Ya udah. Jadi aku pagi-pagi udah bikin masakin lontong. Lontongnya sih ada nih di panci kalau mau lihat. Cuman uh, perlengkapan lenong uh-huh. yang lainnya itu udah mulai mulai habis. Tinggal tinggal opor dan uh, sayur uh-huh. labunya merendang. Ya gitu okay. deh. Memalukan deh. Berarti sama ya? Enggak, enggak. enggak memalukan sama Berarti sama kita di sini ya. Kita juga yang masak dari malam takbiran sampai sekarang lebaran kedua. Kayaknya udah pada habis semua. Orang udah mulai pada, udah udah mulai nyari makanan di luar kan. Kayak bakso atau mungkin mie ayam. <laughs> Seperti nah, itu. Karena jadi kayaknya opor-opor udah banyak. Bener. Mereka udah pesan bapaknya, Pak. Be- eh, Pak. Ayah. Dibagainya ayah. Ayah, besok ayah bikin mie ayam ya, karena aku udah nggak mau makan opor. Jadi nanti ini paling saya siang-siangan dikit nih udah ke pasar, beli, beli mie ayam, mie ya, beli mie, beli bakso sendiri. Karena kan gak ada tukang, di sini gak ada tukang mie ayam lewat, jadi mau harus bikin, lewat. Sendiri, harus bikin sendiri. Jadi aku bilang, ya udah nanti ibu, ibu ke pasar ibu beliin deh mie sama ayamnya, nanti biar ayah yang bikinin mie ayam. ya udah siap tuh mbak udah untuk bikin mie ayam. Tradisinya masih tidak berubah seperti yang ada di Indonesia. Kalau udah kayaknya bisa dibilang udah udah bosen opor walaupun sehari dua hari, kayaknya hari ketiga pengen makan yang lain. <laughs> seperti iya, mie bener, ayam bener, atau bener, bener bakso. Pempek gitu ya. <laughs> Saya nggak tukang pempek di sini. <laughs> Oke. Okay. Nah kalau ngomongin tentang keluarga atau anak-anak kan bebas salah satu ibu yang bisa melahirkan kembar tiga nih mbak. By the way sebagai ibu kembar tiga gimana sih ngatur waktunya? Kita kan kembali lagi nih ya bicara tentang... Uh, support uh, woman, mom support mom juga khususnya untuk, ya Mbak Eva kan mungkin masih ada suami enak ya di support. Saya ingin memberikan support buat single mom yang let's say punya anak tapi uh, mengurus sendiri. Sedangkan Mbak Eva kan anaknya tidak hanya satu, tapi yeah. empat. Khususnya pembar tiga gitu. Ada nggak yeah. sih uh, kayak masukan atau mungkin mm, bisa bilang support dari Mbak Eva sebagai sesama ibu supaya kita tidak gampang mengeluh. Karena as mom juga kita suka Ya capek ya, tapi nggak bisa mengeluh juga. Betul, <laughs> Harus tetap betul. menjadi uh, ibu yang baik buat anak-anak. Apa yang ingin Mbak Eva sampaikan sebagai support system to our listeners and also our viewers yang nantinya bisa menyimak di IGTV atau nanti kita akan upload juga di YouTube channel seperti itu. Kalau saya sih alhamdulillahnya uh, suami suportif ya. Jadi ketika datang pun mm-hmm. dan dia lihat ya kalau dia kerja saya kerja lalu anak-anak harus diurus uh, oleh babysitter misalnya. Dan ketika itu babysitter yang paling gampang itu adalah anak-anak mahasiswa yang memang uh, mereka menyediakan di, mau gitu untuk jadi babysitter. Cuman kan mahal banget Mbak Kimi. Jadi per jamnya misalnya mereka minta 8 sampai 10 dolar per jam per okay. anak. Jadi Mbak Kimi bisa bayangkan kalau oh. saya misalnya mau meninggalkan anak kira-kira taruh kerja 8 jam misalnya. Jadi ada 4 mm-hmm. anak. Jadi 4 kali 8, dikali, ya. 4 kali 8, 32, 32 jam dikali 10 dolar. Jadi 320, 320, 320 cuman buat, cuman sehari. Buat sehari, no way. Akhirnya kata suami, udah gini-gini, uh, kamu kerja aja, biar aku yang di rumah. Jadi gantian suami yang memilih untuk menjadi stay home dad. Itu alhamdulillah banget. Dan dia uh, suportif sekali soal hmm. itu. Karena kita berdua yakin uh, asuhan orang tua itu jauh lebih lebih efektif ya, lebih lebih baik dibandingkan orang lain. Misalnya begitu, waktu itu kita berduanya mikirnya begitu. Karena memang okay. support sistemnya gak sebaik di Indonesia. Tapi se- sebagai single mom atau misalnya single dad, kalau ada di sana barangkali yang punya anak, saya pikir jangan khawatir untuk mau buka komunikasi. Karena saya sendiri gitu. Saya ketika datang, mm-hmm. terus yang saya bilang tadi kan nyesel, aduh coba di Indonesia kan ada mbak-mbak, ada ibu, ada tetangga, ada tukang bakso lewat, tukang sayur lewat, mm-hmm. gak usah pakai repot. Nah tapi itu saya e, menyadari itu karena saya merasa sendirian. Padahal kalau saya buka komunikasi, mm-hmm. ngobrol sama orang, bilang bahwa eh, Aku mau dong kalau misalnya ditunjukin pasar yang dekat sini gimana? Oh iya, kalau perlu kalau kalau mau aku pasar aku mampir gitu. Jadi dia mampir ngasih tahu. Jadi kita buka komunikasi dengan dengan orang dan enggak mm-hmm. malu-malu untuk untuk mm-hmm. ya me- menyampaikan apa yang kita butuh, apa yang kita perlu begitu ya. Mm-hmm. Karena kadang-kadang kita perempuan juga merasa ah, nanti kalau gue cerita orang gosipin gue lagi disangka gue nggak mau gitu kan suka ada perasaan kayak gitu atau Orang melihatnya titik lemah kita, padahal nggak semua orang begitu. Jadi selalulah terbuka, selalulah positif, yakinlah bahwa orang mau, mau, mau membantu kita asal kita terbuka. Dan uh, ketika kita sudah jauh lebih baik, ya kita juga bantu yang lain kan gitu ya Mbak Kimi. Uh, kan banyak juga Betul. teman-teman Indonesia yang datang misalnya atau yang uh, kemarin banyak ada beberapa teman yang suaminya kena COVID dan meninggal misalnya. Terus ketika dirawat rumah sakit dia telepon ngasih tahu suamiku dirawat rumah sakit oke okay, apa yang aku bisa lakukan terus teman-teman tuh semua langsung kumpul ada yang bisa masak kirim masakan buat anaknya oke okay, anak itu apa lagi uh, 
sabun cuci atau apa. Jadi kita langsung langsung bisa support. Kalau kita aja nggak okay. terbuka ya gimana orang bisa bantu gitu Mbak Kimi. Jadi udah uh, selalu komunikasi. Meskipun ya bener kayak Mbak Kimi. Gak semuanya juga mulus. Sekarang saya cuma suami juga ada bentrok-bentrok dikit gitu ya. Satu dua hari. Hmm. Besoknya balik lagi. <laughs> Mbak Kimi. Oke, okay, berarti poinnya adalah kita harus bisa menjadi pribadi yang uh, ya mungkin tidak iya pertama positif bisa bisa menerima uh, bantuan dari orang lain tidak gengsi dan terutama juga kita harus bisa lebih terbuka. Kadang kan uh, kepribadian orang beda-beda ya Mbak Eva. Ada yang nyaman dia melakukannya sendiri atau bisa bilang introvert seperti itu dia lebih nyaman dengan uh, pribadinya yang tidak orang banyak ikut campur atau tidak suka dengan uh, keramaian dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kembali lagi gimana punya kita sebagai manusia atau man- makhluk bersosialisasi tidak bisa hidup sendiri gitu meskipun yang posisi kita atau status kita adalah seorang Ya single mom atau single dad seperti itu kan Mbak Eva ya, gitu. Saya kasih contoh satu ya waktu baru-baru datang misalnya hmm. uh, harga hmm. uh, jaket uh, untuk winter itu kan mahal sekali. Jaket winter yang bagus itu kan hmm. mahal. Sementara kita tadi saya bilang kita punya anak empat, gaji masih belum cukup. Hmm. Maksudnya kita masih bingung untuk urusan kontrak rumah, mau beli mobil apa nggak beli mobil, belum bayar pajak itu kecil rupa. Nah terus uh, saya ngomong sama sesama ibu-ibu nih, yang bule ini bukan orang Indonesia nih perkumpulan ibu-ibu orang tua murid lah di sekolah. Terus mereka bilang, eh kamu tahu nggak di Amerika ini setiap uh, ada satu satu dua tiga kali musim ya musim terutama musim semi musim musim ketika dari dingin ke panas musim semi 